0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 8. April. Und das sind heute unsere Themen. Weltwirtschaft außer Form. China für Politik der offenen Tür. Alle auf Altmaier fröhliche Frühjahrslaune kommt anhand der aktuellen Wirtschaftsdaten, über die sich der renommierte amerikanische Think Tank Brookings Institution und die Financial Times gebeugt haben, nicht auf. Ihr Index weist auf, die Weltwirtschaft befindet sich in einem synchronisierten Slowdown, der 2019 kaum zu drehen ist. Die Statistik bestätigt negative Aussichten der Welthandelsorganisation WTO sowie Warnungen von Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds, der in dieser Woche seine Prognosen wahrscheinlich korrigieren wird. Und zwar nach unten. Es fehlt in China genauso wie in den USA und Europa an Schwung. Erkennbar verschwindet der Steuersenkungseffekt der Politik von Donald Trump. Der negative Effekt seines Protektionismus aber bleibt. Zu den größeren diplomatischen Fehlzündungen gehört es, monatelang einen Gipfel vorzubereiten, der dann ohne gemeinsame Schlusserklärung endet. Genau das droht am morgigen Dienstag dem großen Recontre zwischen der EU und China. Immerhin, der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang streitet für eine kommunikative Klimaverbesserung in letzter Minute. Sein Land werde seine aufgestoßenen Türen nicht schließen, sondern nur noch weiter öffnen, versichert er in einem exklusiven Gastbeitrag für das Handelsblatt. Die Volksrepublik sei bereit, gemeinsam mit Europa die wechselseitige Öffnung voranzutreiben. Fair, gerecht und gleichberechtigt solle es dabei zugehen. Der Edle strebt nach Harmonie, der Gemeine strebt nach Gleichheit, wusste Konfuzius. Die ungewöhnlichste Allianzenmeldung kommt aus London. Fiat Chrysler will sich in einem Open Pool mit Tesla verbinden, der selbst stilisierten Gottheit der E-Mobilität aus den USA. Mit der vergrößerten Flotte will der Autokonzern, der italienische und amerikanische Wurzeln hat, doch noch die verschärften Emissionsgrenzwerte der EU einhalten. Offenbar zahlt Fiat Chrysler mehrere hundert Millionen Euro für den Freundschaftsdienst. Geld, das Tesla-Pilot Elon Musk für seine Bilanz gut gebrauchen kann. Neben den beiden Partnern bilden auch Mazda und Toyota in einem klassischen Japan-AG-Manöver einen Open Pool. Libyen, das Land ist das aktuellste Symbol für die geplatzten Träume der US-Außenpolitik. Im Kampf gegen Diktator Muammar al-Gaddafi unterstützte Washington 2011 mit der NATO die Rebellen. Nun jedoch sind die im Land stationierten US-Soldaten mit Verweis auf die schlechtere Sicherheitslage bis auf Weiteres abgezogen. Selbstüberschätzung tötet den Erfolg im Keim, laut Bismarck. In dem nordafrikanischen Land, das zur Demokratie werden und Migranten von der Europaeinreise abhalten sollte, regiert nun das offene Chaos. Regierungsstreitkräfte kämpfen gegen Frondeur Khalifa Haftar, Aktion Vulkan des Zorns und seine libysche Nationalarmee. Diese beherrscht den Osten des Landes und steht bereits in den Vororten der Hauptstadt Tripolis zur Befreiung von Terroristen. Es ist allerdings noch nie vorgekommen, dass Terroristen vor Terroristen schützen. Peter Altmaier. Neulich war er bei einer Honoratiorenveranstaltung in Goslar. Voller Drive erklärte er dort, im Wettbewerb mit China und den USA müssten Wertschöpfungsketten wie E-Mobilität und künstliche Intelligenz komplett hierzulande bleiben. Wir müssen zeigen, dass wir hungrig sind. Den deutschen Mittelstand erreicht der CDU-Bundeswirtschaftsminister mit seiner rustikalen Industriepolitik nicht. Vielmehr scheint diese Kernzielgruppe gegenwärtig auf eines hungrig zu sein, seinen Abgang. Altmaier verfolge eine Anti-Mittelstandspolitik, keilt Reinhold von Eben-Worley, der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer in der FAS. Die Zeitung reichte zum Totalverriss eigene Umfrageerkenntnisse, wonach der Minister als Feldbesetzung und Totalausfall gelte. In Goslar hätte sich Altmaier-Rat vom dort lebenden Vorgänger Sigmar Gabriel holen können. Den Sozialdemokraten empfindet der Mittelstand inzwischen als eine Art Ludwig Erhard II. Zur Deutschen Kommerz, dem nicht mehr sehr geheimen Fusionsfall zwischen Deutscher Bank und Commerzbank, haben sich schon viele geäußert. Nur die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank noch nicht. Das holen sie jetzt nach und betonen das Risiko der angebahnten Finanzehe. Wie wir erfahren haben, fordern die Kontrolleure einen Detailplan für den vorgesehenen Jobabbau, um so zu prüfen, ob sich der Deal rechnet. Nach dieser Logik ist das Geschäft gut, wenn möglichst viele Stellen wegfallen. Doch schon der bislang diskutierte Wegfall von 30.000 der 126.000 Gesamtarbeitsplätze alarmiert die Gewerkschaften. Wir ahnen, was gut ist für die Betriebswirtschaft, kann schlecht für die Volkswirtschaft sein. Ray Dalio. Kapitalismus ist für ihn ein Spiel, in dem er mit zwölf begann zu investieren. Geld ist nur das, sagt er, was man kriegt, wenn man das Spiel beherrscht. Das hat ihn mit seinem Hedgefonds Bridgewater zum Milliardär gemacht. Doch dass in den USA nur die da oben das Spiel richtig beherrschen und immer reicher wären, während die anderen verarmen, bekümmert Dalio. In einem aktuellen Essay warnt er vor Revolutionen und vor Populisten. Er fordert bessere Schulbildung, mehr Gesundheitsvorsorge und Steuern für Reiche. Anders gesagt, der Superkapitalist fordert genau das Gegenteil von dem, was der Multimillionär Trump für den Superkapitalismus, wie er ihn sieht, derzeit erreichen will. Und dann ist da noch Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Pressegruppe in Essen, zu der die Westdeutsche Allgemeine und Hör zu gehören. Auf Handelsblatt-Nachfrage zu einem möglichen Erwerb der Zeitungen der Kölner Dumont-Gruppe, zu welcher der Kölner Stadtanzeige und die Berliner Zeitung gehören, erklärt die Gesellschafterin nun klipp und klar, ich war nie an einem Kauf interessiert. Der Satz schließt nicht aus, dass sich ihr Haus einst offerierte Dumont-Unterlagen zur möglichen Transaktion zwecks Information zukommen ließ. In einem Handelsblatt-Interview hatte Dumont-CEO Christoph Bauer jüngst eine definitive Entscheidung über einen Verkauf bis spätestens Mitte Juli angekündigt. Aus einer westdeutschen Romeo und Julia Geschichte scheint aber nichts zu werden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, dealstarken Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.